0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Podcast. Episode 113. Heute aus termintechnischen Gründen bereits am Dienstag wieder. Obwohl ich sagen muss, Norbert, wir haben schon mal am Dienstag aufgenommen.
1: Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich irgendein gutes oder schlechtes O. Oh.
0: Ja, das Positive war tatsächlich, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, je früher wir da sind, umso mehr Reichweite haben wir.
1: Okay. Und darauf kommt es ja heutzutage an.
0: Wie, ja, ich ja, wie
1: ich ja jede Woche, sie, jeden Tag nahezu lerne.
0: Es wäre ja schön, wenn uns ein paar Hörer, und die gibt es, das wissen wir, <lacht> ähm, und Zuseher, Robert. <lacht> Kamera ist auch aufgebaut, heute mal auf Wunsch eines Users eher direkt in die Kamera, aber wir müssen jetzt auch unterhalten. Was ist, was ist unfreundlicher, wenn ich Dich nicht anschaue, wenn wir uns unterhalten oder wenn ich die User nicht anschaue?
1: Also, mir persönlich bricht es natürlich das Herz, wenn du äh, mich nicht anschaust, wenn wir uns unterhalten, aber äh, ich muss halt irgendwie damit klarkommen. Also, ich fände es, äh, oder ich kann, kann die User verstehen, die sagen, sie würden schon ganz gerne dann auch deinen da direkten Blickkontakt haben, aber wir können ja versuchen, den Spagat irgendwie zu schaffen, dass wir sowohl in die Kamera als auch hin und wieder uns selbst angucken. Wenn wir dann nicht gerade mal in die Kamera gucken, ist das natürlich nicht als Unhöflichkeit, den Zuschauern zu bewerten.
0: Ja, und was darf dieser User, der das letzte Woche geschrieben hat, jetzt äh, wohlwollend aufnehmen? Wir kümmern uns um alle Anregungen.
1: Ja, in der Tat.
0: Also versuchen das zumindest.
1: In der also. Tat. Ich weiß aber nicht, wie ich auf, eine, auf einen Kommentar <lacht> reagieren, <lacht> reagieren soll. Der, der, hat mich, äh, der hat mich natürlich bewegt. Ich würde aussehen wie Hansi Küpper, äh, hat, hat jemand geschrieben und hat sich dann gleichzeitig dafür entschuldigt. Hat er? Er hat sich entschuldigt. Ich finde aber, eine Entschuldigung ist gar nicht nötig. Hansi Küpper ist ein äh, super Kollege, äh, auch sehr kompetent, obwohl, glaube ich, sein Herz mehr Richtung äh, BVB schlägt. Und Hansi Küpper ist ein guter Fußballspieler. Ich kann mich erinnern, wir haben... Ähm, damals gab es immer in der Sportschule Kaiserau die Sportjournalistenturniere. Richtig gut organisiert, richtig große Veranstaltungen. Und damals war Hansi Küpper noch beim WDR. Und da haben wir dann auch gegeneinander gespielt. Wir damals mit einer Mannschaft, die nannte sich Schalker Schmierfinken. Und da ging es dann also richtig zur Sache. Also ich weiß noch, als in einem Spiel Schalker Schmierfinken gegen WDR dann mit Hansi Küpper als... Ein Zweikampf zwischen Peter Wenzel und Hansi Küper so ausgeartet ist, dass Peter Wenzel dem Hansi ordentlich in die Haare gezogen hat. Also da ging es richtig, da ging es richtig zur Sache. traut man dem Peter gar nicht äh, zu. Ja, Moment, Moment. Peter Wenzel, äh, Hansa Scholven. Ja. Früher Eisenharter Verteidiger, ja.
0: Gerade noch mit ihm kurz gesprochen. Wir kommen nämlich gerade von der Mixzone, ähm, das heißt. Viele werden es, diese Begrifflichkeit wahrscheinlich gar nicht verstehen. Das ist halt einfach nach dem Training wird uns ein Spieler zur Verfügung gestellt, den wir dann interviewen dürfen. Heute übrigens Simon Terodde, kommen wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, es ist sowieso in dieser Woche... Ah nein, stopp, bevor ich da drauf eingehe, möchte ich natürlich darauf hinweisen. Wir hatten ja gerade gesprochen hier, ja, wir versuchen alle Anregungen anzunehmen. Es gab aber auch zum Beispiel eine Anregung. Ähm, kann man sich einfach nicht anhören, gibt Besseres, das... Mag durchaus sein. Das ist ja auch tatsächlich auch Geschmackssache. Die Begründung, wie Saufkumpels die etwas reden. Aber mit Schalke hat das nichts zu tun. Das war aber jetzt nicht auf deinem Podcast, wo du dabei warst. Das war letzte Woche, als ich hier mit, den, mit dem Tim und mit dem Nico gesprochen habe.
1: Wobei also, man, wobei man ich, muss ja oder man kann ja dazu sagen, äh, wenn Saufkumpels sprechen über Schalke, dann ist ja manchmal auch viel Wahres äh, dabei. Und, ja. und äh, ich sag mal, wenn ich mir jetzt das schalker Spiel in Magdeburg angucke, da werden wir ja wahrscheinlich auch noch drüber zu reden kommen, dann dann, ähm, ja. dann hilft ja vielleicht manchmal auch nur, dass man, dass man versucht, seinen Kummer darüber dann irgendwie, naja, ich will nicht dazu anregen, aber. Schön, schön war es nicht, sagen wir mal so.
0: Wir könnten aber auch tatsächlich ein Bierchen auch mal ab und zu uns genehmigen, oder? Alkoholfrei zumindest.
1: Dann lasse ich lieber die Finger davon. Also Alkoholf <lacht> Alkoholfreies Bier ist für mich äh, ein absolutes äh, No-Go. Also dann lieber hier bin ich bei der Apfelschorle. Okay. Oder halt ein richtiges.
0: Okay, Danny, sorry, ich kann ja jetzt ich hatte da noch eine Antwort runtergeschrieben, ob du vielleicht irgendwie einen Vorschlag hast, wie wir das anders aufziehen sollen. Ich finde es aber auch wirklich wichtig, dass du in deinem Podcast, wie du es also gerade selber auch gesagt hast, ins Plaudern kommt und ähm, auch mal anders an die Sache herangeht. Und naja, wie in der Kneipe halt. Ansonsten danke für euer Lob. Es gibt ähm, mehr Lob als Kritik, das freut mich. Es ist Momentan auch sicherlich überhaupt nicht einfach. Die Situation ist extrem angespannt. Nicht nur im Verein, auch bei uns. Also wir äh, stecken ja genauso in diesem Strudel drin. Du hast eine Woche, wo du Hoffnung hast, da gewinnst du ein äh, Heimspiel. Zweimal ist es jetzt gelungen mit 1-0. Dann kommt das Auswärtsspiel und eigentlich weiß man schon oder man hofft immer wieder, jetzt vielleicht jetzt und dann siehst du, fünf Minuten reichen meistens. Okay, du weißt, das geht schief. So, wie gegen Magdeburg. Und ähm, lass uns mal kurz über Magdeburg sprechen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also wann hast du festgestellt, dass das nichts wird?
1: Ich habe es im Grunde genauso gesehen, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast von den, ich glaub, von den ersten 30 Sekunden gesprochen oder von, von der Anfangsphase, wo man immer hofft und nach fünf Minuten merkt man, es geht jetzt schon wieder, an, schon wieder in die andere Richtung. Ich habe tatsächlich, ich glaube nach 30 Sekunden hatte Schalke eine Ecke, und dann habe ich gedacht, oh, heute sind sie aber, heute sind sie aber wach. Ja, stimmt. So, äh, was ja, was ja im, im Gegensatz zu vielen anderen Auswärtsspielen schon mal ein, ein aus scharker Sicht erfreulicher, äh, erfreulicher Fortschritt gewesen wäre. Aber dann hast du wirklich ja Fünf Minuten ist jetzt natürlich geschätzt, aber gefühlt waren es ja dann wirklich fünf Minuten, wo du dann immer mehr gemerkt hast, es geht jetzt wieder alles nur in die eine Richtung, in die andere Richtung geht überhaupt nichts und, und ich merkte schon wieder, es, es ist bei Auswärtsspielen so, wir sind mit einem Mann dann vor Ort, Frank Klesinski war in Magdeburg, ich gucke mir das Spiel dann dann im Fernsehen an, einfach um zu sehen, wenn, wenn strittige Szenen sind, Zeitlupe, das kriegt man dann am Fernseher halt dann besser mit als live im Stadion, ist nun mal so. Und äh, ich, ich saß dann da wieder vorm Fernseher und dachte, ja, das, das ist wieder alles genau so, wie es auch schon in Kiel war, viel zu passiv und du, du holst dann auch immer die gleichen Floskeln raus, auch beim, beim Schreiben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Begriff zu passiv oder fanden gar nicht statt, oder wie das Kaninchen vor der Schlange, den schreibe ich jetzt mittlerweile gefühlt bei jedem Auswärtsspiel, weil es, weil es im Grunde auch so ist. Und in Magdeburg war es jetzt nochmal in einer wesentlich verschärfteren Form, weil da einfach auch ein Gegner war, der da richtig was mit anfangen konnte mit dieser Schalker Passivität. Und was mir, was mir dann einfach aufgefallen ist und wirklich auch aus dem Herzen gesprochen hat, ähm, das war, das war, ich, ich habe das Spiel auf Sport 1 gesehen und Co-Kommentator war Mike Franz. Der ist jetzt auch kein, kein Rastelli des deutschen Fußballs, aber der hat seine, ich glaube, ungefähr 200 Bundesligaspiele, die er hat, mhm. Der hat ja auch nicht geschenkt gekriegt. Also der, der weiß schon, wovon, wovon, er redet. Und der war, der war völlig entsetzt. Der, der schrie fast ins Mikrofon wacht auf, wacht doch endlich auf, als die wieder mal mit da hinten ihren Halbkreis bildeten und, und nur zusahen, wie die Magdeburger sich den Ball quer und dann auch irgendwann mal in die, in die Tiefe spielen konnten. Der war also vollkommen entsetzt. Der sagte, das hat doch mit Zweitliga-Fußball nichts zu tun. Die stehen, die stehen mit acht, neun Mann hinten drin, aber keiner keiner attackiert. Die, die stehen da einfach nur. Das, das kann doch nicht sein. Was, was sagt ein Trainer dazu? Der war, der war völlig entsetzt und, und äh, sagte dann auch diesen, diesen Satz, der natürlich auch prägend ist und der richtig ist. Der sagte: Wir reden hier über den FC Schalke 04. Also, was er damit sagen wollte: Das ist ja jetzt auch keine, keine Mannschaft, die in Magdeburg so, so antreten muss, von der man das erwartet, dass, dass sie vielleicht da keine Chance haben. So, und Schalke hat gespielt gegen einen Tabellennachbarn.
0: Ein Punkt waren sie auseinander. So.
1: Wenn Karel Gerhardt, was ich auch schon eine etwas seltsame Aussage fand, also er hat ja die davor die Woche gesagt, in Kiel kann man verlieren nach dem, nach dem Spiel in Kiel. Mhm. So, war natürlich darauf bezogen, dass Kiel eine Spitzenmannschaft ist. Aber Magdeburg ist nun mal keine Spitzenmannschaft. Das ist, das ist ein Tabellennachbar, den hättest du überholen können. Aber, aber da war ja, wie, wie du tatsächlich sagtest, nach fünf Minuten hast du gemerkt, der Drops ist gelutscht. Und äh, da brauchen wir jetzt auch bitte keiner mehr mit der besseren zweiten Halbzeit kommen, weil die ist ja im Grunde eine logische Konsequenz auch gewesen daraus, dass Magdeburg dann einfach auch ganz anders äh, an das Spiel rangegangen ist. Und ähm, äh, da interessiert mich dann auch nicht, ob Schalke da noch drei, vier oder fünf Chancen hatte. Du hast das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, nicht zum ersten Mal. Und äh, wir drehen uns nach wie vor im Kreis. Das letzte Saisondrittel bricht an. Und die Mannschaft entwickelt sich eher zurück als, als äh, nach vorn.
0: Kurz einmal, vielleicht kannst du dein Mikro so ein bisschen nach vorne machen. Du plöpst in manchen. P. Oh, ja, ja, ich, ja, 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 das ist gut.
1: Ja, ja. Ja. Vielleicht sage ich auch immer. P. <lacht> P. Nein, so, ja. ich hoffe, jetzt ist es besser.
0: Also, es gab viele, die. Ich habe äh, diese Übertragung von Sport 1 natürlich nicht gesehen. Ähm, kann dazu nicht viel sagen. habe es nur in Teilen gelesen. Aber. Ähm, ja, dass es mit dem FT Schalke 04 nicht stimmt, das ist klar. Und wir sind ja auch davon ausgegangen, ich weiß nicht, wie weit wir doch jetzt über Magdeburg sprechen wollen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Äh, es war mehr als blutleer die erste Halbzeit und du hast gesagt, die zweite Halbzeit brauchen wir eigentlich auch nicht die, äh, darüber diskutieren, obwohl, ähm, wer ist der Trainer von Magdeburg? Tietz. Tietz, Tietz, gesagt, Tietz. Gesagt, gesagt hat, Moment, Moment, also so war es jetzt nicht, dass wir es schleifen lassen haben. Ähm, das, das war dann schon ein anderes Schalke. Und natürlich hätte es durchaus auch sein können, wenn mal so ein Ding reingeht, dann hast du natürlich vielleicht auch eine ganz andere Dynamik und dann kann sein, dass Magdeburg wackelt, dann kann sein, dass Magdeburg dran denkt, ach du Scheiße, wie war das Hinspiel nochmal? Das kann natürlich sein, aber leider, es geht kein Ball ins Netz. Und das ist äh, ein Riesenproblem, dass auch beim Trainingseinheiten ist es ja auch manchmal so, ich filme ja Trainingseinheiten, um passende Schnittbilder zu haben, zu einem Spieler, der uns zum Interview zur Verfügung steht, oder einfach mal so ein bisschen Dynamik in die Bilder reinzukriegen, aber manchmal filme ich da und teilt drauf und nichts passiert. Das Ding geht einfach nie rein. Und heute war es anders, muss ich dazu sagen. Heute hat es gescheppert, aber wir können ja dann auch gleich nochmal ausholen, woran das liegen könnte. Aber dann siehst du natürlich, ähm, auch da ist die Hoffnung sehr, sehr gering, dass auch wenn Schalke jetzt ein ganz anderes Bild gezeigt hat, in der zweiten Halbzeit, dass... Ähm, du ja okay, da geht keiner rein. Das ist die große Problematik. Aber ja. trotz alledem, die vier Umstellungen haben schon was gebracht.
1: Ja, natürlich. Natürlich haben die was gebracht. Aber ich finde, wenn wir, wenn wir jetzt anfangen, über die bessere zweite Halbzeit zu, zu sprechen, dann relativieren wir im Grunde schon wieder diese, diese Katastrophenvorstellung von, von der ersten Halbzeit. Entscheidend ist doch immer, wann hast du deine Chancen? Ja. So Und wenn du wenn du erst dann aufwachst, wenn im Grunde alles zu spät ist, natürlich hätte, hätte man dann ein Tor gemacht, dann wäre Magdeburg vielleicht eingeknickt. Das wissen wir alles gar nicht. Es ist einfach nicht passiert. So, und dann, wir müssen uns dann irgendwann auch mal an den Fakten orientieren. Und Fakt ist, Schalke hat zum wiederholten Mal eine erste Halbzeit komplett in den Sand gesetzt. Und ich habe schon in der Hinrunde gesagt, da hatten sie gegen Magdeburg nach dem 0-2 noch 4-3 gewonnen. Die Arena stand Kopf, da habe ich, hab ich schon gesagt... Super, wirklich super gemacht, aber du wirst so einen Kraftakt, den kannst du nicht jede Woche wiederholen. Und wir können die Spiele doch mal durchgehen. Wie oft hat Schalke Spiele in der ersten Halbzeit verloren? Denk an das Spiel in Düsseldorf. So, die kommen ja überhaupt gar nicht. Die kommen ja gar nicht wach aus der, aus der Kabine raus, wenn man, wenn, man, wenn man da irgendeinen Ansatz hätte was die in der Vorbereitung vielleicht, vielleicht verkehrt machen, aber sie werden ja auch schon alles versucht haben. Gera hat ja in Düsseldorf, hat er da ja darauf gesetzt, dass man sich erst kurz vor dem Spiel, glaube ich, getroffen hat, hat ja auch nichts gebracht. Ich glaube, da lagen sie zur Halbzeit ja auch schon 3-0 zurück.
0: Ja, das war ja noch dramatischer, ne? Mit ihnen eigener Anreise und die können. So. Ja.
1: So, also das heißt, wir, wir wir neigen dann natürlich dazu und sagen dann immer, ja, aber hinterher haben sie ja, sie haben sich ja gewehrt und dann dann auch, Sport 1 haben sie dann auch gezeigt, Charakter gezeigt, sie hätten Charakter gezeigt, ja, entschuldige mal bitte, also ist das Charakter gezeigt, wenn ich mich dann nicht komplett abschlachten lasse, also irgendwann ist auch mal Feierabend, wir, wir, wir neigen dann immer noch dazu, so so ein, so ein Schutzmäntelchen über die Truppe zu legen, so nach dem Motto ja aber, ja aber, war ja dann ja und dann ist ja 3-0 hätte ja und darum, wenn lassen wir den einen doch hatte er aber nicht, hat er nicht Schalke hat 3 verloren bei einem Tabellennachbarn durch absolut eigenes Verschulden sie haben die erste Halbzeit wieder komplett verpennt und alles andere interessiert mich dann im Grunde gar nicht, natürlich haben die Wechsel was bewirkt sie mussten ja was bewirken weil schlechter konnte es ja nicht mehr werden der hätte ja im Grunde, der hätte alle zehn Feldspieler auswechseln können und hätte zehn neue reinpacken können, wenn es möglich gewesen wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, die war ja ungefähr bei 100 Prozent. Mhm. Weil es konnte nicht schlechter werden. Und dann, dann, dann will ich auch jetzt nicht hören, Charakter gezeigt und haben sich dann aufgebäumt. Also, wenn das schon, wenn das schon reicht, damit wir dann so eine Leistung wie in Magdeburg relativieren, dann, dann bin ich irgendwo raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich versuche das immer mit privaten Dingen zu vergleichen, wie die ticken, wie die denken, was die fühlen, hatten wir auch schon ein paar Mal ausgeführt. Mhm. Ähm, wenn du einen schlechten Tag hast oder rasselst mit einem Kollegen meinetwegen aneinander, weil es Meinungsverschiedenheiten gibt, das baut sich natürlich auf. Da hast du natürlich irgendwann eine Situation, eine eigene Situation, die du vorfindest, wo du vielleicht gar nicht frei aufspielen kannst, wo du vielleicht gar nicht frei das machen kannst, was du möchtest, weil du gehemmt bist. Also
1: Naja gut, dass sie, dass sie im Moment nicht frei aufspielen können... Dass sie, dass sie möglicherweise gehemmt sind, das, das lasse ich alles gelten. Das, das ist völlig klar, das ist auch logisch. Ich erwarte, das, das haben wir aber auch alles schon geschrieben, ich erwarte von dieser Mannschaft in der Konstellation jetzt auch keinen Champagnerfußball mehr. Aber du musst dich, auch wenn du gehemmt bist, auch wenn du verunsichert bist, kannst du dich wehren. Oder musst dich, musst dich dann sogar wehren, musst dich mehr wehren, als du dich vielleicht normalerweise wehren musst, wenn du spielerisch irgendwas Produktives zustande bringst. Machen sie aber nicht. Wir reden immer viel über die Defensive, aber im Spiel nach vorne war ja erste Halbzeit auch nichts. Da war ja auch null Entlastung. So. Und das, und das haben sie nicht getan. Wenn du, wenn du mit, mit Leuten sprichst wie Klaus Fischer, die solche Situationen alle auch schon mitgemacht haben, die, die mit allen profi gewaschen sind, die sagen, laufen kannst du immer, laufen musst du immer können. Oder dazwischenhauen. Es war ja, war ja fast schon, ich will nicht zum Faulspiel aufrufen, aber es war, war ja fast, fast rührend zu sehen, als Thomas oberjan versucht hat, ein Zeichen zu setzen und äh, artig umgetreten hat in der ersten Halbzeit. Völlig sinnlose Aktion. <lacht> er, kann, er kann an den Ball gar nicht rankommen und hat noch großes Glück, dass er keine gelbe Karte sieht. Da sagte Mike Franz dann auch, ja, musst du mal machen. Musst du einfach mal machen als Verteidiger. Sieht blöd aus, tut dem Gegenspieler richtig weh, aber wenn so gar nichts läuft, wenn, wenn deine eigene Mannschaft überhaupt nichts zustande bringt, dann musst du einfach mal versuchen, irgendein Zeichen zu setzen. Ist natürlich auffällig in die Hose gegangen, hat überhaupt nichts gebracht. Ich halte Jahren auch nicht für denjenigen, der so ein Zeichen setzen muss. Da sehe ich ganz andere in der Verantwortung. Die habe ich aber gar nicht gesehen in dieser ersten Halbzeit. Also gehemmt sein, verunsichert sein, wie gesagt, alles akzeptiert, die können im Moment nicht frei aufspielen, wie sollten sie, aber sich dann so zu verstecken, das kann, das kann ja nicht die Alternative sein. Ich gucke
0: gerade mal nach gelben Karten, Hat es gerade angesprochen, das fiel mir gerade vorhin auf, ähm, wer denn wieder Gefahr läuft, eine Gelbsperre zu bekommen, Pauseguin, jetzt mit vier. Ähm, aber da, darauf wollte ich jetzt gar nicht hin. Das, das, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, du hast ja nicht mal eine Ausrede, dass du sagen kannst, naja, wir haben ja auch Teile der Mannschaft, die fehlen. Ja, es fehlt ein Asano Draogo, es fehlt meinetwegen auch ein Leo Greimel, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass äh, in der Zeit, wo er noch nicht verletzt war, auch jetzt nicht die super große Rolle gespielt hat beim FC Schalke 04. Nein, ich, würd, ich, würd sogar,
1: ich würde sogar im Grunde im Gegenteil sagen, Schalke ist ja im Moment personell so gut ausgestattet wie eigentlich äh, schon, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Äh, Leo Greimel würde ich da jetzt überhaupt erstmal gar nicht, äh, gar nicht aufführen. Der ist ja eigentlich, äh, der hat ja dauerhaft auf Schalke eigentlich eigentlich sowieso noch nie so richtig gespielt, wegen seines unfassbaren Verletzungspechs. Dass Dominik Drexler nicht im Kader ist, ist eine, ist eine interne Geschichte. Der ist, ja, der ist ja, nicht verletzt. Wer wirklich fehlt aus meiner Sicht, ist Asan Uedraogo. Das ist, das ist für mich auch so, so, ein, so, ein, so ein Hoffnungsträger irgendwie noch, wenn der, wenn der, wieder mitspielen kann. Ich weiß nicht, ob er gegen St. Pauli schon so weit ist. Wir, sind, wir zeichnen gerade Dienstagmittag auf. Das heißt, es stehen noch ein paar Trainingseinheiten stehen, stehen in dieser Woche noch aus. Aber so ein, so ein Spieler fehlt dir, glaube ich, einer, der der den Ball haben will und der dann im Spiel nach vorne auch was Gescheites äh, damit anzufangen weiß. Aber sonst sind ja im Grunde alle fit. Und wenn du dir anguckst, Holstein Kiel vor, vor zwei Wochen hat äh, extrem ersatzgeschwächt gespielt. Also den ist, glaube ich, die halbe Mannschaft ausgefallen. Also da irgend, irgendwelche personellen Gründe jetzt noch als, äh, als Argument zu liefern, warum es so überhaupt gar nicht läuft, äh, das äh, würde ich nicht... Also das, das würde ich jetzt nicht ins Feld führen.
0: Aber kurzes Update, heute äh, Trainingseinheit am Dienstag, waren wirklich alle da. Wir hatten zwar letzte Woche schon eine ähnliche Meldung, aber da war es halt noch so, dass äh, Leo Greime zum Beispiel dann individuell auch noch trainiert hat, nur kurz bei der Mannschaft war. Heute war es tatsächlich so, heute waren alle da. Auch Cici und Assan waren wieder an Bord, die haben ja gestern gefehlt, waren ein bisschen krank und angeschlagen. Also, ja gut, bei Assan gehe ich mal davon aus, dass er zumindest im Kader sein wird. Ähm, aber mehr wahrscheinlich schwierig. Also man, denke ich mal, man legt den Fokus eher auf das Heimspiel gegen Paderborn. Ja, werden wir abwarten, aber wie gesagt, Schalke hat volles Ballett zur Verfügung, Karl Geretz hat volles Ballett zur Verfügung. Was macht man damit? So, jetzt gab es ja dann eine besonder, besondere, ein, besondere ein, ein ein besonderes Ereignis, das wollte ich eigentlich sagen, was jetzt diese Fragestellung, die wir jede Woche uns stellen, was passiert jetzt in der Woche, in der Vorbereitungswoche? Es ist ja gestern etwas passiert. Ähm, haben wir den Block Magdeburg abgeschlossen? Oder sollen wir noch mal?
1: Ja, müssen wir ja. Irgendwann muss ja, müssen wir ja mal einen traurigen Haken dahinter machen. Ja.
0: Bevor wir diesen traurigen Haken machen, möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, in eigener Sache. Äh, ist natürlich unser Plus-Abo darauf mal hinzuweisen. Es werden natürlich immer wieder Schalke, Leser, Interessierte auf unsere Seite gehen von den Rohnachrichten von Medienhaus Bauer ähm, und sehen dann Plus-Artikel. Die können gerne abonniert werden. Es gibt ein Angebot jetzt für drei Euro äh, in den ersten drei Monaten. Einfach mal testen und danach kann man immer noch entscheiden, ob man unsere Plus-Artikel lesen möchte oder nicht. Gestern hatten wir, und jetzt kriege ich die Kurve, einen Artikel, der auf alle Fälle Plus wert gewesen wäre weil wir uns da die Füße in den Bauch gestanden haben, gefroren haben und ähm, ein Szenario erlebt haben, was man nicht alle Tage erlebt. Und da haben wir dieses Leid auch mit circa 100 anderen Fans geteilt. Ähm, ja, ich war leider vor Ort. <lacht> Soll ich ein bisschen erzählen, wie es abgelaufen ist? Oder?
1: Ja, wäre doch, wär doch äh, vielleicht mal nicht schlecht. Ich hatte Gott sei Dank gestern frei und äh, konnte mir das dann äh, ersparen.
0: Ja, also jeder, der gestern frei hatte oder nicht auf dem Trainingsplatz war, der konnte froh sein. Also es war dann doch relativ skurril, möchte ich es erstmal sagen. Aber man muss die Sache aus wirklich zwei Blickpunkten sehen. Das möchte ich in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Klar waren wir gestern alle ziemlich angepisst, aber klar musst du im Nachgang vielleicht auch mal sagen, ja, was haben wir denn die ganze Zeit gefordert? Also ich fange mal an, chronologisch. 14.30 Uhr, offiziell Training. 100 Fans waren ungefähr da.
1: Öffentliche Trainingseinheit. Äh, eine öffentliche die einzige, Trainingseinheit. Die einzige, die, ein Woche, genau,
0: ja. die einzige in dieser Woche. Genau, die einzige in dieser Woche. Was ja der Regelfall ist. Es gibt eine öffentliche Trainingseinheit für alle Fans. Es gibt eine Trainingseinheit, ähm, meistens am darauffolgenden Tag, also so wie heute im Dienstag, medienöffentlich. Da haben wir die Möglichkeit, dann äh, nochmal einen Spieler zu sprechen. Nun gut, 14.30 Uhr. Ich war pünktlich. <lacht> Und äh, hatte mich eigentlich auf ein relativ kurzes Training vorbereitet, weil Meldung, welche Spieler da sind, welche nicht da sind und ähm, ich hatte wirklich noch einiges zu tun und dachte, na gut, dann äh, wird es ja ein entspannter Nachmittag. Nee, wurde es dann nicht. Äh, nach 15 Minuten haben wir uns gefragt, ja okay, die Mannschaft kommt nicht, vielleicht haben sie ein bisschen was zu besprechen. Nach 30 Minuten, die haben definitiv was zu besprechen. Da muss ja irgendwas sein. Erste Unruhe. Erste Fans kamen zu uns. Journalisten, wir haben ja äh, am Trainingsgelände so einen abgesperrten Bereich mit Flatterband und haben uns gefragt, ob wir was wüssten. Wir haben gesagt, wir können auch nur mutmaßen, aber wir gehen mal davon aus, es wird die werden sprechen, was ja total ganz normal ist. Ne? Am Montag beim erster Erste Trainingseinheit ist eine Spielbesprechung, die dauert eine Stunde, so wie man uns mal so mitgeteilt hat. So, nach einer Stunde war es aber dann schon ein bisschen kribbelig. Also gerade bei den Fans, die da vor Ort waren, ähm, viele haben geschimpft, warum Schalke denn nicht in der Lage wäre, selbst wenn eine Besprechung stattfinden würde, da jemand rauszuschicken, um wenigstens ein kurzes Update zu geben. Ähm ich möchte jetzt nochmal einen Zeitschuh machen. Es ist bis, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, 80 Minuten kam Marc Wilmotz. Alleine, auf uns zugelaufen und alle dachten, okay, der Trainer ist weg. Das war unsere erste Vermutung. Ja, Mark Wilmotz kam, hat mit zwei, drei aufgebrachten Fans gesprochen, die natürlich am Rand gerufen haben, was soll das? Das ist der größte Murks, den es gibt. Wir frieren hier, in der Zwischenzeit waren auch schon nur noch 30 Fans da. Ne? Also so gut 70 Fans sind gegangen. waren noch viele Kinder dabei, die einfach auch gefroren haben. Das war einfach zu kalt, das hättest du dann nicht... Ähm, Viele gehen auch wirklich nur zum Training sagen, ich möchte eine Viertelstunde zugucken und müssen dann wieder zur Arbeit. Gibt ja auch viele. Also, die Fans wurden sehr verärgert, weil keiner kommuniziert hat. Marc Wimlowski kam zu uns und hat gesagt, ja, die reden. Karel Geratz und ich, wir sprechen mit den Spielern. In zehn Minuten sind die da. Er geht. Zehn Minuten sind um, nichts passiert. Nochmal zehn Minuten sind um, nichts passiert. Nach 110 Minuten kam dann die Mannschaft. Ich sah schon vom Weitem, okay, die haben Laufschuhe an, <lacht> da, da wird nicht viel mit Training stattfinden. Die kommen, die, der Sicherheitsdienst gibt den Spielern Stifte in die Hand und hat dann quasi ähm, haben den 30 Fans, die noch über waren, Autogramme gegeben. Gesichter waren, ich würde mal sagen, man hat schon gemerkt, da war Dampf dahinter. Also es gab Gesichter, die wahrscheinlich die Sache immer noch verarbeiten die da immer noch drüber nachdenken und es gab Gesichter, die versucht haben, ein gelöstes Bild gegenüber den Fans zu zeigen und zu sagen, Leute, alles gut. Dann haben die Interviews gegeben und dann sind sie losgetrabt. Wahrscheinlich eine Runde laufen gegangen um das Bergerfeld. Nach 20 Minuten kamen sie wieder und sind dann rein. Ja, viele Fans waren enttäuscht über die Kommunikation, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber äh, wir können auch mal versuchen, die Sache vielleicht ein bisschen zu erklären und so ein bisschen abzurunden, die ganze Geschichte. Ähm, wie gesagt, es findet wohl immer eine Spieltagsbesprechung statt, wenn die sich zum ersten Mal treffen. Man kann darüber streiten, ob, wenn die Samstag spielen, ob die dann am Montagnachmittag erst zusammenkommen. Vielleicht könnte man ja auch schon früher zusammenkommen. Weiß es nicht, wie so ein Tagesablauf ist. Möchte mir auch gar nicht reinhängen. So, und dann hat sich wohl eine Dynamik entwickelt, während dieses, also es war alles schon aufgebaut. Das Training war geplant. Es war nicht so geplant, dass es so ausufert. Und dann gab es wohl eine Entwicklung in der Mannschaft, dass einer gesagt hat, wir müssen jetzt einfach mal Tacheles reden. Und dann wurde äh, gesagt, die Spieler sollen sich untereinander äh, unterhalten und Marc Wilmotz und Karl Gerrert sind raus aus der Kabine. Und dann haben die... Gesprochen. Und das über einen längeren Zeitraum. Da konnte keiner wissen, wie lange die ganze Geschichte dauert. Du kannst ja nicht reingehen und sagen, wie lange braucht ihr noch die Fans warten. Das kann ich alles nachvollziehen. Zumal dann auch noch auf der Internetseite vom FC Schalke 04 steht, dass es tatsächlich auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann, dass das Training verschoben wird oder sogar ausfällt. Gut. Kann man so stehen lassen. Kann man aber irgendwo eine Art nachvollziehen. Denn wir haben es ja alle gefordert. Die müssen sich endlich mal hinsetzen und quatschen. Das war jetzt schon wieder positiv, oder?
1: Ja, du hast im Grunde hast du, hast du eigentlich den, den, den gesamten Komplex jetzt äh, sehr, gut, sehr gut erklärt. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, dass das muss man einfach bei der ganzen Geschichte, bevor man jetzt Schalke da äh, kritisiert und zum Teil auch zu Recht kritisiert für die, für die ganze Vorgehensweise. Man muss ja eins festhalten, also ein Training, ein Profi-Training, das ist, die trainieren nicht. Für uns Journalisten, und die trainieren in dem Fall auch nicht, nicht für die Fans, sondern was, was, wann, wie und wo im Training gemacht wird, ist einzig und allein das, das Oblieg der, der Hoheit des Cheftrainers. Er entscheidet, was passiert, wann gehen wir raus, gehen wir überhaupt raus. Und wenn wenn der auf die Idee kommt und sagt, äh, wir, wir, wir frühstücken jetzt lieber zusammen, anstatt zu trainieren oder wir gehen alle zusammen in eine Sauna oder wir gehen eine Runde spazieren oder eine Runde in den Wald laufen, dann hat man das zu akzeptieren. Und wie du schon sagst, es steht auf der äh, Schalker Homepage, steht, äh, steht ja extra sozusagen als Warnhinweis drauf, wir schreiben das ja auch meistens in den Ankündigungen, dass alle Angaben zu Trainingszeiten, die sind immer ohne Gewähr. Es kann jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen. Und das hat es auch alles schon gegeben. Es hat auch schon Schalker Trainer gegeben. Da waren da waren ein paar hundert Zuschauer beim Training und, und die, sind, die haben sich gar nicht blicken lassen, sondern sind dann wirklich... Äh, sind die zum Waldlauf äh, oder wie auch immer gegangen. So, das war früher noch immer einigermaßen verkraftbar, weil da gab es äh, immer noch mehrere öffentliche Trainingseinheiten in der Woche. Da war, da war das Verhältnis umgekehrt. Da war also eine, eine nicht-öffentliche Trainingseinheit war die Ausnahme. Mittlerweile ist es genauso, wie du sagst. Es gibt in der Regel eine öffentliche Trainingseinheit. Und dadurch setzt man sich dann natürlich auch so ein bisschen unter Druck. So, dann dann, dann äh, kündigt man das an und dann wollen die Leute, die dann da hinkommen, die, die haben dann zwar keinen, ich sag mal, keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass die dann auch stattfindet, dass die pünktlich stattfindet, aber die erwarten natürlich, dass dann dass dann da irgendwas passiert und nicht, dass sie zwei Stunden wie die, äh, naja, dass sie zwei Stunden in der Kälte und und im Regen stehen müssen. ist natürlich eine riesen Enttäuschung, kann ich nachvollziehen und, und ähm, ja, es ist, es bleibt natürlich irgendwo noch ein Geheimnis, warum man dann nicht in der Lage war, als man gemerkt hat, die ganze Aussprache, die dauert halt. Die hat nur Dynamik aufgenommen, die haben wir so nicht erwartet. Warum dann nicht nach? Ich weiß nicht, weiß nicht, was. Also spätestens eine Stunde. Weiß nicht, wann der Moment gekommen ist, wo man das festgestellt hat. Es könnte ein bisschen länger dauern. Ja da laufen so viele Mitarbeiter von Schalke bei so einer Trainingseinheit rum. Egal, ob jetzt von der, von der Kommunikationsabteilung oder auch vom, vom Staff, warum dann nicht mal einer dann an, auch an die Leute denkt und sagt so nach dem Motto, pass auf, äh, oder zumindest, dass dann der Gedanke kommt und sagt, wir sind sowieso gerade in einer ziemlich blöden Situation, die Leute sind sowieso nicht gut auf uns zu sprechen ähm, und wir müssen eigentlich, alles tun, jede Möglichkeit des, des Kuschelns mit den Leuten müssen wir jetzt wahrnehmen, um uns die warm zu halten, weil wenn wir jetzt eins nicht verprellen dürfen, dann, dann unsere Fans und da beim Training, das muss man auch wissen, da stehen wirklich auch die ganz treuen, die ganz treuen Fans, da stehen nämlich auch auf die, von denen die Spieler dann nicht, nicht beschimpft werden, sondern die, die denen noch Mut zusprechen die kommen dann mit Kindern dahin, die Kinder freuen sich, wenn, wenn, wenn der Spieler dann grüßt oder oder die, die sind doch, die, die, die freuen sich doch über, über jede Geste auch. Das ist manchmal auch schön, schön mit anzusehen, einfach wie, wie, so ein, wie so ein Verein Zuschauern und seinen Fans dann auch eine Freude machen kann. Aber umgekehrt natürlich ist es dann auch bitter zu sehen, wenn man mit anguckt, wie, wie leichtfertig die dann verprellt werden. Und dann, dann verstehe ich einfach nicht, warum ist dann nicht irgendwann mittendrin in dieser Prozedur hat dann nicht mal einer gesagt, so, wenn doch, wenn doch die Spieler sowieso nur unter sich waren, dann, dann muss ja der ganze Trainerstab, irgendeiner aus diesen zehn Leuten vom Trainerstab, hätte doch dann, oder in, in Absprache mit der Kommunikationsabteilung, lass uns doch mal eben da rausgehen und sagen, pass auf, die Jungs reden da oben. Äh, Ihr habt selber gesehen, was am Samstag los war. Könnte also länger dauern.
0: Hätte, glaube ich, bei jedem Verständnis.
1: Äh, und das ist ja kein Hexenwerk. Du, du musst ja nicht mit dem ja Megafon da auflaufen und eine große Ansage machen. Du musst ja noch nicht mal um den ganzen Platz rumlaufen, weil die Zuschauer ja ohnehin nur auf einer Seite des Platzes stehen. Da hättest mhm. du doch eigentlich, du, du musst nur kommen, geh, gehst einmal die, die Seitenlinie rauf und runter, Entschuldigung. gehst einmal die Seitenlinie rauf und runter und sagst, pass auf, könnte länger dauern. Wir haben aber keine Ahnung, ob das in 10 Minuten fertig ist oder ob, das, oder ob das in einer halben Stunde ist oder in einer Stunde. Stellt euch auf alles ein. Tut uns leid, aber äh, können wir nicht ändern. Ist blöd. Aber, aber äh, wir haben jetzt einfach nur mal Redebedarf. Ohnehin stellt sich die Frage, da man ja auch damit rechnen musste, dass eine Aussprache nach, gerade nach diesem Spiel stattfindet. Wenn man dann sonntags, irgendwann mal den Plan für die kommende Woche fixiert, dann ist ja im Grunde auch klar, dass wenn wenn die Aussprache stattfindet, dass sie ja sinnigerweise dann direkt am Anfang der Trainingswoche stattfindet. Warum hat man dann nicht einfach ausnahmsweise mal die öffentliche Trainingseinheit schon mal prophylaktisch auf den Dienstag oder auf den Mittwoch
0: Ja, gelegt? also tatsächlich ist die Information so, das war ja so definitiv nicht geplant. Es war ja nicht geplant, dass es eine längere Aussprache gibt, worüber man natürlich auch diskutieren kann. Also es wird ja uns immer wieder auch versichert, dass miteinander gesprochen wird. Und dass Dinge aufgearbeitet werden und nach jeder Niederlage stellt sich auch irgendein Spieler in die Mixzone oder zum Interview und sagt: Natürlich werden wir darüber das äh, darüber sprechen, werden das aufarbeiten, auch der Trainer sagt das permanent. Also ich glaube schon, dass die darüber sprechen. Nur gestern war halt der Punkt, wo einfach gesagt wurde, so jetzt ist, jetzt irgendwas stimmt hier nicht.
1: Gut, also wenn du jetzt einen, wenn du einen richtig weitsichtigen Stab hast an der Spitze der Trainer. Und die sitzen da sonntags oder was auch immer und legen den Plan fest, wann ist öffentliches Training. dann Ich finde, dann kann der Trainer schon sagen, pass auf, Montag, äh, klar, wir können, wir können Montag öffentliches Training machen, aber ich kann nicht ausschließen, dass wir, dass wir am Montag einiges zu bereden haben. Es könnte dauern. Stellt euch drauf ein. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Wunschdenken und ich glaube manchmal, wenn ich, wenn ich Matthias Tillmann neulich bei Mitgeredet gehört habe, wo, wo auch ein Sachverhalt geschildert wurde, der glaube ich nicht nur mich sehr erstaunt und verblüfft hat, dann bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob wir die Kommunikation, die dann da wegen solcher Geschichten stattfindet, ob wir die nicht manchmal überschätzen. Welche meinst du? Jetzt auf Matthias Tillmann angesprochen, da ging es darum, es gab ja in der vergangenen Woche diese Mitgliederaktion mitgeredet, wo sich äh, Mitglieder entweder digital oder sogar direkt vor Ort in der Arena äh, wo die Fragen stellen können. Und,
0: ähm, nee, da, ich meine, welche, welche Aussage? Ich war dabei.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob alle Leute wissen, worüber so, wir reden. Ja, das ist natürlich. Also da können, da können halt Schalke-Mitglieder, können, können Schalker-Verantwortlichen aus der Chefetage Fragen stellen, entweder direkt vor Ort oder digital. Und diesmal war Matthias Tillmann an der Reihe, der Vorstandschef. Und da hat dann auch jemand gefragt zu diesem ja, seltsamen Verhältnis zwischen Karel Gerhardt und Norbert Elgert. Da gab es ja immer diese Geschichte... In den Anfangswochen von Karel Gerhardt, dass die, dass die beiden überhaupt noch irgendwie keinen keinen Kontakt äh, gehabt hätten, was viele Leute verwundert hat, weil äh, Schalke ja auch möglicherweise auf Hilfe aus der knappen auch angewiesen ist und äh, naja, weil weil Norbert Elgert natürlich auch eine Institution ist, den man ja eigentlich so, wo man ja eigentlich sowieso denkt, dass, dass man als Cheftrainer den dann irgendwann mal mal spricht oder wie auch immer. Und dann wurde Matthias Tillmann darauf angesprochen, danach gefragt und dann, dann sagte er ganz stolz, ja, alles richtig, aber ich habe jetzt mal dafür gesorgt, dass die sich alle an einen Tisch gesetzt haben. So, und dann hat der Fragesteller aber nochmal nachgehakt, auch völlig zu Recht. Und er sagte, Mensch, Herr Tillmann, warum, warum müssen Sie denn als Vorstandschef dafür sorgen, dass sich Cheftrainer und die Trainer der Schmiede, dass die sich mal an einen Tisch setzen, das müsste doch eigentlich, das muss doch automatisch passieren, wenn doch da, wenn doch da ein neuer Cheftrainer kommt und Karel Gerrits ist jetzt ein paar Monate schon da, ist ja nicht so, dass der erst gestern gekommen ist und wir würden jetzt äh, alle von ihm erwarten, dass er, er kommt morgens an und äh, beim Mittagessen sitzt er schon mit Norbert Elger zusammen, der, der ist jetzt ein paar Monate da, also da kann mir keiner erzählen, dass die Zeit jetzt nicht sowieso mal dafür da gewesen wäre. Und dann, dann sagte dieser Fragesteller, das, das, muss doch, das muss doch eine Selbstverständlichkeit sein. Ich bin, gerade, ich bin gerade völlig verblüfft, dass Sie als Vorstandschef offenbar von oben äh, organisieren müssen, dass die sich an einen Tisch setzen. Also wenn, wenn doch ein neuer leitender Angestellter in die Firma kommt, dann wird er doch sowieso überall irgendwie mal vorgestellt und muss auch mit jedem, muss auch mit jedem sprechen. Und äh, ja, gab gab dann, glaube ich, auch Beifall für, für diesen Hinweis, für diese Frage, weil ich glaube, alle denken so, oder viele denken so, das muss doch das muss doch eigentlich ganz normal sein. Und Matthias Dillmann, äh, äh, der ja möglicherweise gar nichts dafür kann, der er hat ja diese, diese Abläufe, denke ich mal, noch nicht zu verantworten, die es ja offenbar gar nicht gibt, der, der zuckte dann auch nur mit den Schultern und sagte, ja, stimmt, müsste eigentlich... Das, äh, müsste das so sein. Aber und, und, und an den Strukturen arbeiten wir, sagt er. Ähm, ja, also, was ich damit sagen will, vielleicht überschätzen wir auch manchmal einfach, wie die da, wie die da miteinander kommunizieren. Und dann kommt es eben zu solchen Vorfällen wie gestern. Ist natürlich nicht schön. Es ist mal wieder ein, ein weiteres Kapitel aus dem aus dem Buch, wie, wie schaffe ich mir eben ganz schnell ganz viele neue Freunde.
0: Das stimmt. Also die Art und Weise der Kommunikation kann man durchaus fragwürdig hinstellen. Aber nichtsdestotrotz haben auch viele gefordert, Mensch, jetzt muss immer was passieren. Und wenn es dann wirklich gestern diesen diese Aussprache gab oder dieses Auskotzen und es hat was bewirkt, wir haben heute mit Gerard Asamoa gesprochen und auch Simon Terode, ähm, da haben wir natürlich gefragt, hat das irgendwas gebracht, gab es Veränderungen, merkt man da irgendwas. Und Gerard Asamoa hat gesagt, ja. Die, die Grundstimmung war heute eine ganz andere. Also das scheint schon was gebracht zu haben.
1: Ja, ich will ja auch nicht, niemand niemand spricht der Mannschaft ja um Gottes Willen das Recht ab, äh, sich, sich mal auszusprechen und sich mal richtig die, die Köpfe äh, heiß zu reden. Und es, es sollte auch nicht so sein, dass wenn Redebedarf da ist, äh, dass dann oben einer sagt, äh, wenn, wenn jetzt einer fordert, lasst uns jetzt mal Klartext reden, wir müssen jetzt sprechen, dass dann einer sagt, nee, geht heute nicht, weil da draußen warten Fans und Journalisten, das äh, können wir uns heute nicht leisten, lasst uns einen anderen Zeitpunkt finden. Also, wenn die Mannschaft das Gefühl hat, das muss jetzt sein, dann muss es sein. Wir reden über Profifußball, das dürfen wir, das dürfen wir immer nie vergessen. Aber es sollte möglich sein, einem Verein wie Schalke, und wir reden immer noch über einen großen Verein, ich bleibe dabei, das sollte möglich sein, die Leute dann anders zu behandeln, zu betreuen, wenn man merkt, es zieht sich und wenn ich den einfach, wenn ich einfach mit dem, weiß ich nicht, mit irgendeinem Teewagen vorbeikomme und bringt den Kaffee oder irgendwas... Der kam dann. Der kam Tee kam. Ah, guck mal, ja. ah, guck mal. Muss man, das muss man
0: natürlich sagen. Aha. Der Tee ist gekommen, auch reichlich spät, aber er ist gekommen. Immerhin, immerhin. immerhin. Dann ziehe
1: ich, zieh ich den einwand mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.
0: <lacht> Nein, es gab Tee und ähm, man muss auch mal wirklich dazu sagen, also das. 70 Fans gegangen sind, dass sie verärgert waren, dass aus welchen Gründen die auch immer ihr auch immer vorzeitig gegangen sind. Zeitdruck, zu kalt, verärgert, mag alles sein. Die, die da geblieben sind, haben auch gemeckert, aber die Spieler waren da, haben Autogramme gegeben und alles war fast ruhig. Also es war sie ja. waren dann glücklich, dass die einfach so, dann da das so, Trikot das unterschrieben doch, haben.
1: Das ist doch das, was ich was ich sagen will. Es bedarf doch gar nicht so viel um die Leute, um Leute zufriedenzustellen. Die sind doch die sind doch happy, wenn sie wenn sie ein Selfie mit ihrem mit ihrem Sohn, mit ihrer Tochter und, und mit dem Spieler machen können. Das ist doch so. Das ist, dafür fahren die doch dahin. Ich glaube, ich glaub, da sind ja gar nicht so viele, ich will ja keinen zu nahe treten, aber da sind doch jetzt, glaube ich, gar nicht so viele, die jetzt unbedingt gucken wollen, trainieren die jetzt eben 3-5-2 oder im...
0: Ja, meistens wird im, das sowieso oder nicht oder bei öffentlichen Einheiten in, so genau 4 -4
1: trainiert. Oder was machen die oder laufen ja. die links rum, laufen die rechts rum, sondern die freuen sich doch einfach über den über den Kontakt, über den unmittelbaren, über den direkten Kontakt zu den, zu den Spielern. Ich glaube sogar, um da mal eine Lanze auch für Schalke zu brechen, ich glaube sogar, da ist Schalke im Vergleich zu anderen Vereinen sogar noch relativ, äh, relativ gut dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei, bei, bei manchen anderen Vereinen, da gibt es glaube ich schon überhaupt gar keine öffentliche Einheiten öffentlichen mehr. Einheiten mehr. Ähm, aber das, um Gottes Willen, sollte Schalke sich auch bewahren, wenn man schon wenn man schon jetzt diesen Rhythmus hat, dass man nur noch eine öffentliche Einheit äh, hat äh, in dem Zusammenhang. Rudi Assau hat immer gesagt, es darf auf Schalke niemals passieren, dass, es, äh, dass Zuschauer vom Training ausgeschlossen werden.
0: Ich erinnere mich noch, und das zeigt mir dann auch, wie lange ich schon auch dabei bin, ich erinnere mich noch an die ersten Diskussionen, an die Aufruhr, dass erste Trainingseinheiten quasi ja. vor ja, verschlossenen ja. Türen
1: das, hat sich, das Verhältnis hat sich vollkommen gekippt. Ja, ja,
0: aber wie gesagt, durchaus der Hinweis, es gibt Vereine, gerade in der Nachbarschaft, wenn ich die Kollegen dann höre, mit denen wir ja auch irgendwie in Kontakt stehen, ähm, da, da, da sagen die, seid doch froh. Ihr habt wenigstens einmal ja. in der Woche einen Spieler zur Verfügung. Ne? Aber das aber
1: das sollte sich Schalke auch bewahren und da sollten sie jetzt nicht äh, ja, durch, solche, durch solche vermeidbaren äh, Aktionen verspielen. Ja.
0: Halten wir fest, der gestrige Tag war für viele eine Enttäuschung. Ähm, wurde sicherlich auch erstmal so kommuniziert, Fanwut auf Schalke. Das hat man natürlich dann genutzt, um... Natürlich hast du eine Nachricht, ne? Da kannst du nochmal draufhauen in, in der Situation, die momentan eh schon schlimm genug ist. Und ja, du kannst ja aber auch nichts schönreden, ne? Also die Kommunikation ist nicht gut gelaufen, aber man sollte jetzt einfach mal... Ähm, die Hoffnung haben, auch wenn wir die und viele Fans, die auch schon wirklich sehr, sehr oft haben und glaube ich auch jede Woche irgendwo ein bisschen Hoffnung haben, dass jetzt alles besser wird, äh, gerade nach Heimsiegen, ähm, gehen wir doch mal davon aus, dass wir nicht erfahren werden, was da gesprochen wurde. Es wird sicherlich das ein oder andere Wort nach außen dringen, weil wir wissen alle, es gibt... Menschen, die sprechen miteinander und die haben vielleicht auch mal Kontakt zu Personen, wo man sowas rausfiltern kann. Den genauen Wahrheitsgehalt werden wir natürlich nicht hundertprozentig verifizieren können, aber wir kriegen doch eine Antwort. Definitiv. Am Freitag 18.30 Uhr ist hier Heimspiel gegen St. Pauli und dann werden wir sehen, was diese Aussprache gebracht hat. Und da ist schon wieder die Gefahr, wenn die am Freitag verlieren. Stellt sich natürlich die Frage, wie verlieren sie. Die können kämpfen und verlieren 1-0, weil Pauli einfach stärker ist und besser ist. Die können aber auch so saft- und kraftlos sein und mutlos sein wie in Magdeburg. Dann ist hier Schicht im Schacht. Dann kracht es richtig.
1: Ja, sie haben es ja bislang, aber zumindest immer noch geschafft, den Kopf dann wieder aus der... Schlinge zu ziehen. Die Situation war ja vor den Heimspielen gegen Braunschweig und gegen, gegen SVW in Wiesbaden nicht anders. Ähm, jetzt kriegst du natürlich mit dem FC St. Pauli ein, ein anderes Kaliber in die Arena. Aber wenn ich mich an die Schalke heimspiele in, in dieser Saison ähm, recht erinnere, und das ist das, was mir jetzt so ein kleines bisschen Hoffnung macht, das ist keine Garantie, aber, aber vielleicht kann man das mal so ein bisschen so als, 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 als Strohhalm nehmen. Ähm, gegen Mannschaften, die selber, die selber auch den Anspruch hatten, viel mitzuspielen, hat sich Schalke glaube ich immer ein bisschen besser aus der Affäre gezogen als, äh, als, als gegen, gegen andere. Ich erinnere mich an, das Heimspiel gegen Hannover 96 war, war äh, ganz ordentlich. eins der besten, glaube ich, haben sie gewonnen. Das Heimspiel gegen Fürth zu Hause unentschieden war auch ganz okay, 2-2 guckst mir so kritisch an. Glaubst du, ich, ich glaubst du mir nicht? Doch, doch. doch ich glaub, ich oder oder erzähl ich Blödsinn. Führt war 2-2. Führt war 2-2. Und auch gegen den HSV, auch wenn das 0-2 verloren Ich wollte gerade sagen, das wollte ich das eigentlich einwerfen.
0: Hamburg war ja eigentlich auch. Das
1: war jetzt, das war jetzt auch nicht ganz äh, der schlechteren Auftritte. Also das, das ist das, was mir so ein, bisschen, so ein bisschen Mut macht. St. Pauli ist auch nicht völlig äh, unschlagbar. Haben jetzt auch ein sehr wildes Spiel gegen, gegen Kiel hinter sich. Ich habe St. Pauli einmal gesehen in Osnabrück. Da haben sie sich zu einem 0 zu 0 gequält, das war auch nicht äh, das Gelbe vom Ei. Also die, die kannst du auch packen, aber du musst natürlich, ähm, äh, du musst natürlich äh, ganz anders zur Sache gehen als auswärts sowieso. Und ich glaube auch schon, als in den, als in den letzten Heimspielen auch gegen Braunschweig und gegen Wien Wiesbaden. Also wir sollten äh, jetzt auch nicht den Fehler machen, immer auf die schalke Auswärtsschwäche zu verweisen und so zu tun, als hätte Schalke zu Hause Leistungen gezeigt, die automatisch drei Punkte garantieren. Also wie in Wiesbaden fand ich äh, fand ich schon sehr grenzwertig, äh, das Ganze. Und äh, ja, da ist, da ist in allen Belangen müssen, müssen sie sich steigern und sie werden, sie werden. Nur mit, nur mit Kampf alleine wird wird es wahrscheinlich nicht reichen. Du brauchst einfach auch mal irgendwie einen spielerischen Ansatz, dass du, dass du zumindest ein paar Mal gefährlich vors äh, Tor des Gegners kommst.
0: Ja, da müsste man personell vielleicht mal ein bisschen was verändern und anpassen, ne? Also die große Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, warum Mörkin zum Beispiel überhaupt nicht gespielt hat. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, das ist ja, das ist ja am Samstag alles in, in dem allgemeinen Entsetzen, in der Fassungs- und Ratlosigkeit nach dem, nach dem zu drei in äh, Magdeburg ist das ja auch völlig untergegangen. Da ist, da ist Gerards, glaube ich, auch gar nicht nachgefragt worden. Ähm, ja, ja, das hatte. Also, dass Mörkin nicht zur Startelf gehört kann man akzeptieren, ich vermute äh, gerhard wollte das äh, siegreiche, die siegreiche Mannschaft vom Wiesbaden-Spiel nicht ändern hat einfach gehofft jetzt haben wir mal so ein, bisschen, so ein bisschen Stabilität hier drin und die will ich jetzt nicht gefährden mhm. aber dass Mörkin dann gar nicht eingewechselt wurde obwohl es ja äh, genügend Wechsel gab er hätte ja beispielsweise Mörkin anstelle von Mohr äh, bringen können ähm, ja weiß ich nicht, keine Ahnung wird, wird er ja äh, wird, wird er vielleicht irgendwann nochmal noch erklären. Vielleicht, vielleicht hat er auch gedacht, äh, Spiel ist eh gelaufen, warum soll ich jetzt mal meinen, meinen besten Mann dann noch in, in diese in diese 45 Minuten reinwerfen. Ähm, glaube ich aber nicht, dass er so dachte. Ja, spannende Frage. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es mit Mörkin groß anders gelaufen wäre, aber äh, interessant ist, ist äh, dieser, dieser Sachverhalt schon. Ich denke aber, dass Mörkin jetzt auf jeden Fall gegen, gegen St. Pauli spielen wird, wenn er, wenn er fit ist.
0: Was, was meinst du, mit welchem System? Ähm, meinst du, geht nochmal in die Dreierkette?
1: Sei mir nicht böse, ich halte das System, diese Systemdiskussion mittlerweile für völlig, für, für, für völlig irrelevant. Sie haben ja alles versucht. Sie haben, Sie haben Viererkette gespielt, Sie haben, Sie haben Dreierkette bzw. Fünferkette gespielt. Du kannst doch wenn du wenn du Angst vor deinen Gegenspielern hast, dann, dann ist das System vollkommen uninteressant. Dann kannst, du, dann kannst du Viererkette, Dreierkette, Fünferkette spielen. Gerhard ist angetreten, eigentlich mit einer Dreierkette, hat dann umgestellt auf Viererkette, hat auch nicht funktioniert. Jetzt spielen sie mit Dreierkette, jetzt höre ich, dass der Mannschaft das auch nicht ganz so behagt, dass, da, dass sie vielleicht doch lieber wieder anders äh, spielen würden. Im Moment habe ich so das Gefühl, wir sind so ein bisschen in der Endphase von Thomas Reis, wo ja, wo ja auch äh, offenbar mehr diskutiert wurde, als äh, als dann, als als dann, dass man tatsächlich auch mal gut gut gespielt hat. Ähm, also ich äh, wüsste nicht, oder ich würde das System, das in Magdeburg gespielt wurde, jetzt nicht dafür verantwortlich machen, dass das Spiel so verloren ging. Ähm, wenn wenn Mörkin spielt, Kommt es ja vielleicht auch ein bisschen darauf an, was mit Ovejan passiert. Wenn Ovejan spielt, heißt es ja immer, dass er eigentlich dann doch eher geeignet ist für, für dieses 3-5-2, weil er dann auf der linken Seite die linke Außenbahn äh, beackern kann und flanken und wie auch immer dann äh, dafür sorgen kann, weil seine große Stärke nicht unbedingt die Defensive ist. Dann stellt sich aber wieder die Frage, was, was, wohin dann mit Mörkin? Gerards könnte natürlich Dreierkette lassen und äh, Mörkin in die, in die Dreierkette äh, stellen. Dem ist ja eigentlich alles zuzutrauen, dem Mörkin. Der ist ja ziemlich, ziemlich äh, flexibel in diesem, in diesem Bereich. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass er da Viererkette spielt, Mörkin links und äh, Ovejan dann entweder gar nicht oder vielleicht einen, einen nach vorne rückt. Man weiß es nicht, keine Ahnung, aber, aber äh, ich äh, mag diese, diese Systemdiskussion jetzt eigentlich äh, nicht mehr führen. Das letzte Saisondrittel bricht an, Schalke hat alle Systeme durch. Die Mannschaft ist offenbar ja mit, mit, keinem, mit keinem System so richtig einverstanden und äh, alleine schon, äh, dass die Trainer sich offenbar dann, oder ich hoffe, dass Gerhard sich nicht auf eine solche Diskussion einlässt. Äh, also wenn wenn, wenn, wenn wir jetzt wieder anfangen, hier einen Demokratieverein äh, aus, aus der Mannschaft zu machen und lassen lassen die Spieler am besten noch abstimmen, ob jetzt Dreier- oder Viererkette. Und, und äh, Also ich weiß nicht, das ist nicht das Verständnis, das ich von, von Profifußball, das ich von einem Cheftrainer äh, habe. Und, und äh, ich, ich finde, er, er muss jetzt das machen, was er für richtig hält. Und ich würde auf diese Mannschaft, auf, auf deren Befindlichkeiten würde ich jetzt nach den Erfahrungen, die wir mit dieser Mannschaft in dieser Saison gemacht haben, würde ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen.
0: Aber wo wir uns wohl einigen können, ist, dass auf der rechten Seite hinten Cedric bunner wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, ne? oder sollte.
1: Ja, also gemessen, aus also, also gemessen, meiner Sicht war das jetzt nicht ein Ausrutscher. Nein, gemessen, nein, gemessen an den Eindrücken der, der Spiele in dieser Saison äh, sicherlich nicht. Er war, er war jetzt in Magdeburg Komplett überfordert, hat, hat mir ja fast schon leid getan. Die haben ja, die Magdeburger haben ja, haben ja drei, vier Mal denselben Spielzug versucht, sind, sind auch jedes Mal durchgekommen, nur der Abschluss hat nicht geklappt und beim letzten Mal hat es dann, hat es dann, äh, hat es dann halt funktioniert. Ich möchte, ich möchte Brunner aber trotzdem auch ein bisschen, auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er wird natürlich dann irgendwann dann mal auch ziemlich alleine gelassen. Es gibt ja immer auch welche vorher, die das Ganze ja auch verhindern können. Brunner war dann ja mehr oder weniger das, das eines der letzten Glieder in der Kette, aber war natürlich vollkommen überfordert mit seiner Aufgabe. Ich glaube, das wusste er auch selbst. Ich habe, ich habe in der Halbzeit ein Bild von ihm gesehen. Da hat er sich seine Maske äh, vom Gesicht genommen und das, das äh, Gesicht, seine, seine Gesichtsmimik drückte, also die pure Hilflosigkeit und das pure, das pure Entsetzen aus. Also der war der war völlig fertig, der wusste, dass er da schwindelig äh, gespielt wurde. Also so gesehen gibt es jetzt für Cedric Brunner kein, kein Argument. Ähm, wir landen dann wieder bei der Frage, Henning Matriciani, äh, Brandon Soppi von Anfang an, der ja für mich noch äh, tatsächlich einer der, der überraschenden Lichtblicke in äh, Magdeburg war. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn, wenn, der jetzt, äh, wenn der jetzt fit ist und St. Pauli sollte ja jetzt das das Zielspiel sein, dass, dass auch er dann äh, von Anfang an spielt, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob er mehr dann einer ist für die für dieses 3-5-2 oder für die Viererkette ist, aber äh, ich denke mal, da wird da, wird Gerrits, wird da schon äh, wissen, wo er ihn und wie er ihn dann, dann einsetzen will, wenn er ihn denn überhaupt einsetzen möchte.
0: Originalaussage von Brandon Soppi, ich erinnere mich in der Mixzone, ihm egal, 3-4-5 macht, spielt alles.
1: Ja, aber so, 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 so soll das doch auch sein. Ja, du, kannst doch, du kannst doch nicht sagen, ähm, ich, ich äh, spiele jetzt hier nur noch mit, wenn wir, <lacht> wenn wir, wenn wir Dreierkette spielen und Viererkette finde ich blöd. Ja, also, aber
0: es scheint durchaus Spieler zu geben, die das äh, diese Befindlichkeit haben, dass sie halt auf gewissen Positionen nicht spielen möchten oder können.
1: Ja, man könnte man es ja auch anders sehen und sagen, es ist, ist ja auch gut, dass Spieler sich mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen, dass sie ihre Meinung einbringen aber mir wird da eigentlich, das war schon, das war ja wohl schon in der ersten Saisonphase unter Thomas Reisso, mir wird da mittlerweile einfach dann auch jetzt zu viel, zu viel gesprochen. So, du hast einen Cheftrainer, der gibt die Richtung vor und wenn der und wenn der sagt, wir spielen heute ohne Abwehr, dann haben die ohne Abwehr zu spielen. Jetzt ja. Wirst du sagen, haben sie doch in den letzten Jahren? <lacht> <Ich denk, nein, lacht> so so, so weit denke ich das Das würde ich als, als böse Ironie äh, äh, empfinden. Aber ich, ich mag immer nicht, wenn da, wenn da ständig debattiert und diskutiert wird. Also dann kannst du ja wirklich sagen, so wir nehmen einen aus der Mannschaft als Trainer und äh, die sollen sich jetzt irgendwie verständigen, dann brauche ich, kein, da brauch ich keinen Cheftrainer mehr.
0: Also ich fände es interessant, wenn Dominik Drexler wieder im Kader wäre und dass Karl Gerritz einfach jetzt mal auch nach gerade nach dieser Aussprache, vielleicht gab es ja einen Punkt der auch dafür gesprochen hat, dass Drexler sich mal auskotzen konnte und vielleicht ich habe ihn heute im Training beobachtet, da war nicht viel mehr Einsatz als sonst. Also er drängt sich jetzt nicht unbedingt auf, aber wir wissen, Dominik Drexler ist kein Trainingsweltmeister. Dominik Drexler hat nun auch schon ein Alter, wo man vielleicht auf seine Knochen ein bisschen aufpassen muss. Ähm, aber im Spiel hat er wahrscheinlich dann doch so viel Persönlichkeit und kann schon was bewirken ne? also er, er kann ja kicken also das auf jeden Fall
1: ja Dominik Drexler kann auf jeden Fall kicken und wäre natürlich auch einer dieser Kandidaten die denen man, denen man dann was zutraut wenn es, wenn, wenn es mit dem Ball nach vorne geht dass die eine Idee haben also ich kann mich erinnern dass Dominik Drexler in der in der letzten Erstligasaison hat er ja auch durchaus äh, das ein oder andere gute Spiel gemacht. Und jetzt soll er auf einmal nicht mal mehr für die für die zweite Liga gut genug sein. Die Personalie Drechsler birgt ja ohnehin jetzt auch noch zusätzlichen Zündstoff, weil er ja als einer der wenigen Spieler schon einen Vertrag für die nächste Saison hat. Das wollen wir mal nicht vergessen. Und wenn ja. Karel als Karel Trainer bleiben sollte, in der nächsten Saison noch Trainer ist, dann... dann äh, dann hast du da ja möglicherweise sowieso schon so ein, so, ein, so ein Spannungsverhältnis. Also mich würde mal interessieren, und vielleicht wird das ja auch morgen nochmal Thema in, in der Pressekonferenz, was, was wirft Gerards Dominik Drexler an, an schlechten Trainingsleistungen vor? Läuft er zu langsam? Läuft er zu wenig? ist seine Körpersprache schlecht, ist er zu laut, ist er zu leise, also da würde mich jetzt schon mal ein bisschen was, was Konkretes erinnern und grundsätzlich, du hast es erwähnt, stellt sich natürlich die Frage, ja, musst du als Trainer dann nicht einfach auch über deinen Schatten springen und sagen, ähm, boah, der, der gefällt mir im Training überhaupt nicht, aber ich weiß, der, der, könnte, der könnte uns vielleicht an einer entscheidenden Stelle weiterhelfen. Ich rede nochmal mit dem, und sag ihm, pass auf, du spielst morgen oder du bist im Kader, du spielst aber nicht, weil du, weil du so gut trainiert hast. Ich mache das jetzt einmal und nie wieder. Weil du musst ja auch als Trainer der Mannschaft gegenüber glaubhaft sein. Wenn du, wenn da erkennbar sich einer hängen lässt im Training und der spielt trotzdem, dann ist das immer auch ein schlechtes Signal an die anderen Spieler. Aber du bist natürlich mittlerweile jetzt in einer Situation, wo du, wo du auf solche... Dinge vielleicht jetzt auch schon gar keine Rücksicht mehr nehmen kannst. Aber das muss letztlich äh, Karel Gerrath entscheiden.
0: Ich fände es ja vorne toll, Simon Terodde und Karaman rechts würde ich Dominik links, Tschulinov, ich glaube, da könnte man... Dominik, äh, nicht Dominik Drexler, Simon Terodde wollten wir noch kurz sprechen. Ein Blick auf die Uhr. Wir hatten ihn so. ja heute äh, zum Interview, aber bevor ja. wir das mal. Ich muss mal, du rutscht immer mehr weg und ich habe so oh. ein bisschen die Du Bleib ach mal so sitzen, bleib mal so sitzen. Ich okay. möchte kontrollieren, ob du überhaupt noch im Bild bist, liebe Zuschauer. Vielleicht habt ihr den Norbert gar nicht gesehen. Jetzt muss ich mal hier gucken. Also, ach, der will jetzt auch noch eine Face-ID. Na, ja, wir werden es ja gleich sehen. Also, Norbert, nicht, dass also du noch halt zu sehen jetzt, bist.
1: Ich rücke jetzt mal wieder ganz nah an Ja, die letzten an paar an Minuten. dran, aber du hast mich auch noch niemals heute vorgestellt, muss ich dazu sagen.
0: Ach, du grüne Neune.
1: Man kann, ja, man kann ja noch nicht erwarten, dass, dass, okay, warte. dass die Welt. Die Welt. <lacht> ja,
0: Hallo und so Glück mal. auf zum Podcast heute mit unserem Schalke-Experten Norbert Neubaum.
1: So, so, wir wollen <lacht> noch die Wir wollen die Regularien noch einhalten. Ähm, ja, aber, aber
0: da wir tatsächlich bin äh, aber wieder näher dran. sehr viele Zuseher auch haben und das ähm, ist ja schön, wir haben ja auf unserer Seite, könnt ihr das äh, auch dann als Podcast sehen, auf unserer Schalke-Seite und es kommt dann auch auf YouTube. Ähm, die werden ja wissen, wer du bist. Hansi Küpper.
1: Hansi Küpper, genau. Hansi Küpper. Nein, wenn, ich, wenn ich rede, ich rede dann oft auch so mit den Armen und wenn ich dann jetzt, hier, hier ist ein Stuhl mit Rollen und automatisch bewegt er sich dann und ich rolle nach hinten. Das heißt also jetzt nicht, dass ich äh, dass ich auf Distanz äh, zu René oder gar zu unseren Zuschauern gehen möchte.
0: Als wir die ersten Podcasts gemacht haben, auch ich mache immer diese Anführungszeichen, äh, ähm, die ersten Podcasts waren relativ kurz, da haben wir so 15 bis 20 Minuten gesprochen, da haben wir das auch schon mit Video gemacht, das war dann äh, über Teams, äh, über Zoom, dann saßen wir uns da quasi digital gegenüber und der Norbert hat dann immer so gemacht. <lacht> immer hin und her gewackelt.
1: Ja, weil ich finde, ich finde, ich vor allem, wenn ich mich aufreg, dann, äh, ja. dann bricht das quasi dann bricht das quasi äh, ja. aus mir raus.
0: Lass uns kurz noch über Simon Tirode sprechen, der ja auch nicht die super Rolle gespielt hat in den letzten Wochen. Ähm, Gerade als der Torjäger des FC Schalke 04, hat großartige Verdienste mit seinen Toren dem Verein geleistet. Also, das war schon diese Aufstiegssaison, war schon grandios. In der Bundesliga war es dann gehemmter würde ich mal sagen. Aber da war allen klar, das ist ein ganz anderes Spiel. Da wird Simon nicht so bedient, wie er eigentlich bedient werden müsste. Leider jetzt an der zweiten Liga funktioniert das auch nicht. So.
1: Ja, ja weil sich im Grunde das Spiel gegenüber dem der ersten Liga auch nicht verändert hat. Du hast äh, relativ wenige brauchbare Strafraumaktionen. Und das war natürlich... Aber ich erinnere
0: an, an das letzte Heimspiel. Das da hat er nicht gespielt. Ja. Und da gab es halt diese ganzen, also es gab mehr als gewohnt, Pässe von außen nach innen, in die Box.
1: Ja, aber so richtig viel war doch da. im aber, aber es war schon auffällig
0: ja. kurios, würde ich mal sagen, dass ausgerechnet, ja. dann, wenn Simon Torroth nicht da ist, dass dann die Bälle dann doch teilweise versucht wurden, in die Box zu bringen, was er auch teilweise gelungen hat.
1: Ja, könnten wir jetzt analysieren, warum. Könnte ja auch daran liegen, dass die, dass Cholinov und Karaman, die ja vorne gespielt haben, dass die möglicherweise beweglicher waren und durch ihre Läufe in die Tiefe überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass diese, dass diese Bälle dann auch dahin kommen konnten. Aber ich, mir, mir fallen jetzt gegen Wen-Wiesbaden, also so viele, so viele tolle Strafraumaktionen fallen mir da jetzt äh, gar nicht ein.
0: Mehr als sonst. Gut. Ähm, nochmal Blick auf die Uhr, machen es kurz. Ähm, wir haben ja heute ähm, am Dienstag aufgezeichnet. Es gibt die Möglichkeit, ähm, auch noch unseren Trainingsupdate heute noch zu lesen und zu sehen. Und ähm, da wird auch Simon Terodde eine Rolle spielen, weil der stand uns heute, wie am Anfang erwähnt, zum Interview zur Verfügung. Und lass uns über eine Sache sprechen. Er hat einen sehr besonderen Satz gesagt. Also er hat natürlich ein bisschen erzählt, wie das gestern gelaufen ist, hat natürlich nicht viel verraten. Und ähm, er hat einen Satz gesagt, und zwar lautete der Nicht abzusteigen hat momentan mehr Wert und eine größere Bedeutung als der Aufstieg. Was ist das für ein Zeichen, wenn das der Mannschaftskapitän sagt?
1: Ja, der Satz hat mich auch hellhörig äh, machen lassen und ähm, ja, zeigt für mich, zeigt für mich, wie, wie ernst, wie ernst die Spieler die Situation. Mittlerweile selbst nehmen. Und jeder weiß, wie sich Simon Terol über den Aufstieg äh, gefreut hat. So, und wenn er jetzt da nochmal eine Schippe drauflegt und sagt, äh, das hätte jetzt noch eine höhere Bedeutung, dann, dann, dann glaube ich schon, ich sage jetzt mal, was ganz äh, was, was, was ganz Profanes, dann geht denen glaube ich, schon auch der Arsch auf Grundeis den, den Spielern und dass die, dass die, <lacht> dass die möglicherweise auch. Wirklich jetzt hoffen, wie ja viele Fans, dass es da am Schluss irgendwie drei Mannschaften gibt, mhm. die weniger Punkte haben als Schalke. Also normal er hätte ja auch sagen können, äh, macht euch keine Sorgen, wir haben immer noch vier Punkte Vorsprung äh, vorm, vorm Abstiegsplatz und ich glaube sogar immer noch das beste Torverhältnis von allen, die da unten stehen. Ja, das wird und, aber immer enger. Was ne? eigentlich unvorstellbar ist. Ähm, wir, wir kommen da schon irgendwie raus, wir holen die Punkte schon. Wir, wir kriegen die Kurve wieder. Aber der Satz, der hat mich natürlich auch äh, ja, der hat mich schon schon, schon erstaunt, aber finde ich umgekehrt aber auch gut, dass er das, so, dass er das so, offen, so offen auch kommuniziert.
0: Ja, er zeigte auch eine gewisse Stärke, hat auch gesagt, ich muss natürlich positiv bleiben, ich werde Brust weiter rausstrecken, werde weiterhin alles geben und er hat dann auch gesagt, wenn er auch nicht mehr die Brust rausstreckt und auch sagt, das hat alles keinen Sinn mehr. Was passiert dann mit der Mannschaft? Also, wir kriegen eine Antwort. Definitiv am Freitag, ähm, 18.30 Uhr in der Felddienstarena. Ganz kurzer Hinweis noch, liebe Leute, die von auswärts kommen, es fahren keine Busse, keine US-Bahn. Also es wird hier ein richtiges Verkehrschaos geben. Gehen wir mal davon aus, reist bitte vorzeitig an oder nutzt die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen außerhalb zu parken. Könnt auch zum Stadion laufen, für die St. Pauli-Fans gibt es, wo extra shuttle -Busse. die werden eingerichtet vom Hauptbahnhof. Also, es wird relativ voll. Also, denkt daran, vorteilig. Uhrzeit ist ja eigentlich auch okay. Samstag 18.30 Uhr, ne? dann kann man noch vormittags einkaufen gehen und dann sich auf dem Weg nach Gelsenkirchen in die Arena machen und einen schönen Tag erleben.
1: Einen schönen Tag erleben. Wobei der, die, die Uhrzeit 18.30 Uhr führt natürlich dazu, dass der Anreiseverkehr sich ohnehin mit dann dem, mit dem Freitagsnachmittags. Verkehr dann.
0: Freitags, nachmittags.
1: Weißt, äh, ja, wieso? Wenn du 18.30 Uhr spielst, dann reist du nicht um 18.30 Uhr an.
0: Nee. Also, du meinst, dass äh, Berufsverkehr am Samstag ist?
1: Berufsverkehr. Ach,
0: Samstag arbeitet doch keiner.
1: Die spielen ja auch Freitag. Ach ja, stimmt. Ach Gott, das war ja, ich ja völlig auf dem falschen Dampf.
0: Ja, stimmt. Ach ja, es ist ja Freitag. Oh, nicht noch dramatisch. Also nochmal der Hinweis. Nicht, dass
1: du mehr erst am Samstag ins Stadion kommst. Ja, jetzt war ich völlig. Also ja, völlig Freitag, Freitagnachmittag Freitag, ja. Anreise, sowieso Berufsverkehr. Bahn, Busse fahren nicht, das heißt, der Berufsverkehr wird auch nochmal äh, potenziert ja. und wird deutlich mehr sein als äh, sonst. Ja, und dann kommt, noch der, dann kommt noch der Schalke Verkehr dazu. Das heißt, ja. wie du schon sagst, da ist, da ist einiges los.
0: Im Schnitt 11.000 Menschen kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, habe ich heute gehört und das ist dann schon eine Menge. Wenn die sich au aufteilen auf jeweils ein Auto, <lacht> ja, dann gute Nacht. Also bildet Fahrgemeinschaften, fahrt mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Ich glaube, es soll trocken werden und äh, 12 Grad um die Ecke, hatte ich so also in Erinnerung, hat mir meine Alexa heute Morgen verraten. Äh, freut euch auf ein schönes Spiel. Wir freuen uns auch, auch wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich ja, wie gesagt, die Angst habe, wenn es Freitag nicht funktioniert, dann
1: ja, ich erinnere mich einfach gerne zurück ans letzte Heimspiel ja. gegen den FC St. Pauli.
0: Absolut. So. Das ist ja das, was mir Hoffnung macht, dass das letzte Heimspiel, ihr erinnert euch dran, da haben wir den Aufstieg quasi.
1: Nach 2 zu 0 Führung, glaube ich, schon für, für St. Pauli.
0: Aber uns fehlt aber auch so ein Rodrigo Salazar, muss ich dazu sagen. Ja. ja. Aber vielleicht kann er mit den Darkor sprechen. Sie waren ja halt sehr jetzt,
1: eng. Müssen es halt jetzt andere richten. Ja, Darkor
0: bester ehemaliger bester Freund, ich weiß nicht, ob sie immer noch sehr gutes Verhältnis haben, haben wohl immer noch ein gutes Verhältnis. Aber vielleicht kann er sich ja dann nochmal die Vibes reinziehen. <lacht> Wahrscheinlich wird es so laufen, Darko schießt das Siegtor, reicht sich das Trikot vom Körper und dann steht dann drauf. Irgend sowas mit Herzen. Schöne,
1: eine schöne Fantasie, mit der sollten wir dann jetzt. Ja. Ja.
0: Norbert, vielen Dank für ja. deine Zeit. Danke dir Wie ich sie höre, werde ich es heute mal schaffen mit der Musik und dem Podcast dann quasi abzuschließen. Ähm, habt alle eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Freitag und hören uns nächste Woche wieder. Danke und Glück auf.
1: Glück auf.